1: Och välkomna till podden. Idag skulle jag vilja att du lyssnar extra noga och inte diskar eller cyklar eller någonting samtidigt för dagens ämne är mindfulness som ju handlar om att vara här och nu. Jag är nyfiken på var mindfulness kommer ifrån, hur pass accepterat det är både som behandlingsform och verktyg för välbefinnande och om det finns någon fara i att allt fler lär ute. Jag heter Fritz Fritson och det här är allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Mindfulness, eller medveten närvaro, som det också kallas, är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp. Det handlar om att öva upp sig på att vara medveten om det som händer i nuet och att inte värdera det man upplever, utan bara beskriva sin upplevelse. Idag används mindfulness som en del i flera olika terapier mot till exempel stress, ångest och fobier. Den som ska berätta för oss om mindfulness är Torbjörn Josefsson. Han är universitetslektor i psykologi vid högskolan i Halmstad och doktorerade 2014 på en avhandling om mindfulness. Varsågoda, allt vill att veta om mindfulness med Tobjan Josefsson. Då säger jag hej och välkommen till Tobjan Josefsson. Hej! Hej, tack så mycket. Du är universitetslektor i psykologi på högskolan i Halmstad. Vi sitter här på högskolan i ditt rum och vi ska prata om mindfulness som är ett både aktuellt och spännande begrepp. Hur började ditt intresse för mindfulness?
0: Ja, det är nog egentligen en ganska lång historia för att jag har alltid varit intresserad av österländska filosofier och de idéer de har om människan och vad det är en människa, och vad är utveckling och vad det är för perspektiv man har på livet överhuvudtaget. Eh, sen när det gäller just mindfulness, för mig så var det nog när jag gick eh, psykoterapiutbildningen eh, i början av 2000-talet. och Jag hade en del klienter och jag gick i min egen terapi också under den här perioden. Då. Eh, och Jag märkte att det blev väldigt mycket prat Man pratade om saker som var svåra och så pratade man om dem igen och igen och igen och igen. Och jag upplevde i alla fall för min egen del när jag gick i terapi att det var väldigt begränsat vad jag fick ut av de här samtalen. Jag tyckte att jag pratade om samma sak igen. Och ungefär i den här vevan så kom det här med mindfulness upp. Och började bli mer aktuellt inom olika, framförallt kliniska sammanhang då. Och jag lockades väldigt mycket av det där för att man gör övningar, man utvecklar det inre. Och mindfulness kallas ju också för insiktsmeditation, vilket är då en anledning till att det är väldigt applicerbart inom kliniska sammanhang. Att få insikt om sig själv, om sina beteendemönster, tankemönster, känslomönster och så vidare. Så jag bestämde mig nästan direkt för när jag började läsa lite om mindfulness Ja just det, det är det här som är mitt forskningsämne. Det är detta jag ska göra. Det var så klockrent för mig att jag skulle jobba med det här. För jag hade under en period då funderat på vad jag ska gå vidare med för ämne, om jag ska doktorera, vad ska jag göra då för någonting. Men så kom mindfulness och så var det bara jäpp.
1: Och nu, nu har du doktorerat? Nu har jag gjort det, ja. Ja, Det kommer vi återkomma till också senare. Hur skulle du beskriva mindfulness för någon som inte har någon aning om vad det innebär? Mindfulness innebär lite kort
0: ett speciellt medvetenhetstillstånd där man är vaken, närvarande, medveten och uppmärksam på både, både det som händer i det inre och i det yttre. Och det kanske låter ganska kryptiskt eller svårbegripligt i och för sig. Men jag brukar ha den här typen av situationer för att beskriva mindfulness som jag tror ganska många har varit med om. Till exempel när man sitter framför brasen och så tittar man på den här brasen och det sprakar lite grann och man ser de här flammorna och de olika gul, brang, gula, röda färgerna. Det är kanske lite blåa färger och så vidare. Och så sitter man och tittar på det där. Tankarna går lite här och var. Men efter ett tag så kanske man märker att det blir helt tyst. Och att man bara insuper just det här som sker. Och man tittar på den här basen. Och så är man bara. Man tänker ingenting om vad man upplever utan man bara betraktar det här. Och sen så kanske det kommer en tanke. Är det björkveder där eller vad är det för någonting? Jag undrar om det ryker in lite grann. Och så har man tappat lite det där
1: ögonblicket
0: av medveten närvaro
1: eller mindfulness. Ja, total, någon slags total fokus på här och nu kan man säga. Ja, ja.
0: utan att tänka eller tycka någonting om det. Mm.
1: När du berättar det jag, jag, jag var nästan i duved nu. eller <laughs> Någonstans. Hur, hur, När började allt det här? Och liksom, vem var det som kom på det här med mindfulness? Buddhisterna har ju använt den här termen i 2500
0: år. Så det har några år på nacken. Jag tror att man skulle kunna börja lite grann på 50-talet kanske. Framförallt i USA. För det var vissa buddhistiska meditatörer och läromästare som flyttade till USA. Och som började skapa en del meditationsgrupper. Framförallt i USA. Sen kanske vissa kommer ihåg den här flower power vågen med hippies i slutet på 60-talet. Beatles träffade ju en meditationsinstruktör och körde transcendental meditation och George Harrison var väldigt engagerad där bland annat. Så. Men när det gäller just mindfulness mer i kliniska sammanhang så kan man säga att det föddes på 70-talet av en person som heter Jon Kabat-Zinn som är en av de här pionjärerna inom mindfulness i väst så att säga. Och Kabat-Zinn doktorerade i molekylärbiologi för en Nobelpristagare. Och han var väldigt intresserad av det här med meditation och han var någonstans i Asien, vet jag, ett par gånger tror jag på 70-talet och mediterade. Och när han kom hem igen och han var färdig så kom han på idén att jag skulle vilja meditera med patientgrupper. För jag tror att det kan ha en positiv effekt på deras... Ja, läkande eller så. Så han kontaktade någon form av vårdcentral eller någon klinik och frågade om han fick meditera med deras patienter. Förvånadsvärt nog så sa de ja till det. Kanske för att han ändå hade en slags ganska stabil grundutbildning. Så han fick på sig att meditera med patienter som de inte hade så mycket mer att erbjuda. Det var personer som var utbrända och stressade eller hade kronisk smärta, depression och så vidare. Så han började sätta upp det här meditationsprogrammet och så märkte han att han tyckte att de här personerna blev bättre. Patienterna upplevde symptomförbättring, symptomlindring. Och utifrån den erfarenheten så utvecklade han det som kommer att kallas MBSR som står för Mindfulness Based Stress Reduction. Någonstans 79, 79, 80. Och sen har han fortsatt att utveckla den skolan och man kan väl säga att den kom till Europa någonstans på 70-talet där. Det är den ena stora bakgrunden. Den andra bakgrunden kan man säga är det här lavinatet, extremt stora ökningen av depression i västvärlden. Depression är ju bara för att ta någon bakgrund den tredje största orsaken till funktionsnedsättning och förtidig död i västländer. Det är bara hjärt- och kärlsjukdomar som ligger före det. Och i och med att det har blivit så här stort problem så har sjukvården väldigt svårt att bemöta det här problemet. Vi kan inte behandla alla med enskild terapi och så vidare och det är väldigt många som inte söker hjälp och så här. Så då fick tre av de mest erkända kognitiva terapeuterna i uppgift att skapa någon form av behandling, någon slags ny behandlingsform för depression. Och det är de här tre terapeuterna gjorde var att ta kontakt med Jon Kabat-Zinn och utveckla det som kommer att kallas för Mindfulness Based Cognitive Therapy som bygger väldigt mycket på det här MBSs- Åtta veckors eh, Och sen så har vi ju också någonting som heter ACT som kanske några känner till. Eh, Acceptance and Commitment Therapy. Som också delvis bygger på det här med meditation och, och meditiva österländska principer. Mm. Det finns något som heter
1: DBT också.
0: DBT finns också, utvecklas i början på 90-talet för, eh, för borderline-patienter. Eh, och där har man också använt vissa senbuddhistiska eh, inslag eh, som handlar om insikt mm. om känslomönster och tankemönster och att verbalisera känslor istället för att agera ut dem.
1: Men de här metoderna känns som att vissa av dem är en kombination då av mindfulness en del mindfulness och en del lite mer traditionell då, psykologisk terapi kan man säga. Ja
0: absolut, mm. det, är, det är multimodeller med, med olika inslag. I MBS innehåller yoga, det innehåller avslappning, det innehåller kommunikationsövningar mm och mer traditionella sittande meditationsövningar.
1: Men skulle du säga att mindfulness, att den är ett litet verktyg, är liksom en större metod?
0: Ja, det som är lite svårt för oss forskare att att dra säkra slutsatser kring det är just det vad i de här interventionerna som innehåller flera olika saker gruppsamtal, yoga etc. är det som har effekt på vad? Det vi vet är att de här Programmen som innehåller många olika saker har positiv effekt på stressreducering, depressionsreduktion, minskad ångest och ökat välbefinnande. Men vi vet inte exakt vad där. Är Är det mindfulness i första hand eller är det andra delar som har minst lika stort inflytande eller är det kombination?
1: Den här placeboeffekten brukar man prata om att Bara att man kommer in i liksom en, en behandlingsform som man litar på kanske också gör att man, man slappnar av för man känner att nu är jag i trygga händer.
0: Ja absolut och det är ju människor som söker den här typen av behandlingar för att de har ett förintresse så att säga och de har läst en del innan och man tror väldigt mycket på det här.
1: Måste man tro på det för att det ska fungera?
0: Nej, det skulle jag inte säga att man behöver. Däremot så måste man ju engagera sig i behandlingen, precis som i alla terapier egentligen. Att du måste försöka följa de här instruktionerna och, och, och jobba med dig själv. Mm.
1: Det är lika viktigt som att man ska ta pillret en gång om dagen om man tar en medicin. Ja, ungefär. Mm. Ja. Men hur, hur kan det då gå till när man liksom övar sig i medveten närvaro? Kan du ge några enkla exempel på vad, vad en övning skulle kunna vara för någonting?
0: Den vanligaste basövningen det är nog att man helt enkelt följer andningen. Man kan göra det liggande men vanligtvis är det att man gör det sittande. Och det är att man försöker då att känna hur andningen känns, mm. hur inandningen känns, och hur utandningen känns, hur nästa inandning känns, hur nästa utandning känns. Och när man har gjort det här ett tag, för i början så är det ju alltid så att tankarna fullkomligen väller fram. Är det någonting som man får en insikt om när man börjar meditera, det är att man tänker hela tiden, väldigt mycket och att man inte kan göra någonting åt det i stort sett.
1: Men som jag förstår så är själva en av grundtankarna att man ska få bort alla tankar.
0: Inte nödvändigtvis att man ska få bort dem men att man ska vara medveten om vad det är som tänks och att man också inte behöver tro på eller lyda tankarna. Mm. Utan att nu kommer det tankar som säger att jag att jag är misslyckad eller att jag är dålig eller att jag inte kommer att klara av det här eller att jag måste diska upp och göra rent i köket innan jag går och lägger mig eller vad det är för någonting utan i de här interventionerna så jobbar man mycket med att se tankar som tankar, inte sanningar eller fakta utan det är bara automatiska tyckarna om saker och ting.
1: Men så om jag har en massa oro och stress och då som, som skapar en massa negativa tankespiraler in i mitt huvud då, så kan mindfulness då i bästa fall hjälpa mig att så här, hantera de här tankarna och försöka så här, liksom lägga som en täcka över dem på något sätt och att göra, hjälpa mig att hantera hela situationen.
0: Ja, man kan säga att, att det hjälper på två sätt. Det ena är ju det du är inne på och där kan ju sånt som till exempel andningsmeditation bara till nytta för när jag har haft personer i grupper och tränat mindfulness så är det många som säger att när jag kom hit så var tankarna bara rakt in i mitt ansikte men nu efter att vi har kört här mindfulness en timme så har de hamnat ganska långt i bakgrunden det kanske sålar lite där bak men det har blivit tystare och för vissa kanske det har blivit helt tyst i vissa stunder det är ju den ena aspekten och den andra är den jag var inne på här innan att man, man ändrar på relationen till tankarna. Och det som skiljer mindfulness-terapi från andra terapier, kognitiva terapier eh, framförallt då, det är att i kognitiva terapier försöker man aktivt ändra på tankemönster. Jag tänker negativt men jag ska tänka på ett annat sätt, jag ska hitta mer positiva, tankar eller andra tolkningar av vad jag tänker. Men det gör man inte i mindfulness. Utan du ändrar på relationen till tankarna. Det vill säga jag behöver inte tro på tankarna så mycket. Jag behöver inte lita på dem. De säger inte sanningen. De är inte fakta. Utan jag lär mig känna igen. Aha! Nu kommer det här typiska tankemönstret. När jag ska kommunicera med min chef så känner jag att chefen inte tar mig på allvar. Eller det kommer en massa sådana här negativa tankemönster jag känner igen det men ja, de är där, de är men jag behöver inte lyda dem eller följa dem eller bryr man så mycket om dem så att säga. Mm,
1: mm. men innebär det också att mindfulness är en metod som man kan använda lite när som helst att det inte är så att man behöver åka till en lokal med en massa yogamattor på golvet utan man kan, man kan gå in på sitt rum om man har något eget på jobbet och efter det här mötet med chefen och så ta några minuter
0: Ja, absolut. Du kan ta några minuter innan och du kan ta några minuter efter. Det vanligaste är ju kanske att det tar lite tid att vänja sig vid det här. För nästan alla människor är totalt identifierade med att det jag tänker och det jag känner det är ett väldigt starkt uttryck för min identitet. Det är jag. Så när vi jobbar med mindfulness så handlar det om att avidentifiera sig själv delvis från tankarna, känslorna. Så jag tror att om jag skulle rekommendera för de flesta personer är det att man kanske börjar med att gå en mindfulness-kurs med en instruktör. Och så kan man börja göra en del övningar hemma. Och när man har gjort det här kan man fortsätta göra övningarna både för att slappna av, få de här tankarna att ligga längre i bakgrunden eller som att få dem som en filt, som du uttryckte det. Och sen så kan man börja implementera det här i sin vardag på jobbet Okej, nu kommer de där tankarna. Ja, jag sitter och andas i 30 sekunder här och så fortsätter jag sen.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men vad finns det för akademiska studier då kring mindfulness? Jag vet ju du har ju själv doktorerat på det här.
0: Ja, jag gjorde faktiskt en, en, en enkel Google-sökning igår. Och 2015 tror jag det var så gjorde man en sån här check. Och då fanns det 3000 publicerade akademiska studier om mindfulness. Det görs väldigt mycket på det här området. Det kommer så många studier så att det finns ingen möjlighet i hela världen att ha, ha översikt över det här just nu. Man kan säga lite kort, och jag var väl inne på det lite grann tidigare också, att de slutsatser man kan dra nu det är att de programmen som finns, för det är framförallt de som är undersökta mer noggrant metodologiskt sett.
1: Då pratar vi om, till exempel om MBSR, som du nämnde.
0: Ja, MBSR, ACT, MBCT. Mm. Det vi vet om dem så här långt är att det verkar väldigt lovande för reducering av depression, reducering av ångest, reducering av stress och ökning av psykologiskt välbefinnande. Mm. Eh, sen finns det en del studier dock inte så jättemånga på kronisk smärta där man har hittat eh, måttliga effekter kan man säga så här långt då. Ungefär jämförbart med vad KBT ger på på smärthantering. Mm.
1: Men som jag förstod det så ett av problemen är när, man, när man gör akademiska studier kring det här är ju att när man, när man tittar på en, ett läkemedel så kan man ha en kontrollgrupp som får någon placebo-preparat men att det är svårt att göra samma sak när det gäller mindfulness. Det
0: finns många svårigheter när man gör eh, forskning överhuvudtaget mm. även i läkemedel skulle jag vilja tillägga då. Däremot så försöker man göra det som kallas för RCTs då, alltså Randomized Controlled Trials. Och det kan man göra här också, det vill säga att ungefär som jag gjorde i en av mina studier att kontrollgruppen fick avslappning för att just skilja ut placeboeffekter och också för att se att är mindfulness bara avslappning egentligen? Nej, det har några unika egenskaper som avslappning inte har. Så att det finns väldigt många studier givetvis där man inte har använt någon kontrollgrupp. Mm. Men det finns också många som man faktiskt har gjort det när man har jämfört mindfulness eller MBSa med andra typer av behandlingar. Då. Mm.
1: Men som jag förstod det så du, du kikade upp på personer som praktiserade någon slags buddhistisk mindfulness-variant. Och sen så kikade du på folk liksom i väst, inom då som, som också jobbade med mindfulness. Och sen kikar du på folk som inte alls gjorde det. då Det var de som fick den här avslappningsgrejen istället. Då.
0: Ja, eh, jag tittade på eh, yrkesverksamma, alltså ingen direkt klinisk population, mm. alltså, utan yrkesverksamma som fick... Eh, Fick gå igenom en, en, ett mindfulnessprogram och så fick kontrollgruppen, då, eller placebo gå igenom en avslappning. Och sen så hade vi en kontrollgrupp som inte fick någonting alls. Och så tittade vi på skillnaderna mellan de här. Det jag fick fram lite kort, det var ju att det fanns inte några statistiskt signifikanta effekter på datoriserade uppmärksamhetstest för de här grupperna.
1: Vad innebär det att man sitter och kikar på en skärm och ska försöka hitta olika olikheter och sådär?
0: Ja, exempelvis det är att man ska upptäcka vissa stimuli på den här skärmen och så ska man då respondera så snabbt som möjligt på det. Däremot så hittar vi skillnader som handlar om att psykologiskt välbefinnande var högre hos den här gruppen som, som praktiserade fick det här mindfulness-programmet. Då. Mm.
1: Men skulle du säga att du själv är utöver mindfulness i din vardag?
0: Ja, det gör jag. Framförallt principerna som jag beskrev lite kort innan det här att man behöver inte bry sig så mycket om tankarna nu kommer de här tanka utan jag försöker hålla fokus på det jag gör just nu, eh, ha målet i sikte, göra mitt bästa men inte försöka hamna i de här tankekedjorna där en tanke leder till en annan, leder till en tredje, leder till en fjärde och så vidare. Och sen också göra de här väldigt korta övningarna på jobbet eller när jag känner att jag behöver bara sitta någon minut och, mm. och andas lite grann. Mm.
1: Du har nämnt då stress och ångest och, och uh, utbrändhet och även då uh, kronisk smärta som områden där, där man har kikat på mindfulness. Uh, finns det några andra uh, sjukdomar eller syndrom som du tror att mindfulness skulle kunna vara effektivt mot? Ja, som sagt det finns väldigt, väldigt
0: många... Uh, diagnoser och symptom där man har tittat på mindfulness. Men metodologin och antalet studier är relativt få på väldigt många områden så the jury is still out i många frågor här. Generellt så tror jag så här att mindfulness kan vara en kompletterande behandling för för väldigt många diagnoser. För det handlar egentligen om att, att om du tränar mindfulness så minskar stressen och stress kan ju vara direkt eller indirekt kopplat till väldigt många sjukdomar och symptom. Man har till exempel tittat på cancerpatienter som har fått gå igenom mbs programmet och så då jämfört med en kontrollgrupp av liknande cancerpatienter som har eh, inte fått någonting alls. Och de har sett att stressreaktionen och rehabiliteringen har varit bättre för de här som har gått mindfulness-programmet. Mm. Sen kan ju inte MBS läka cancer, men, men det är just det här att det finns en vinst i att reducera stress.
1: Ja, exakt. Eftersom eh, rehabiliteringen är så på stor del av, av hela behandlingsförloppet. Ja, just det. Mm. Att
0: hantera orotstankar och så vidare. Tänk om jag inte blir frisk. Tänk om det har spritt sig och man inte vet än och så vidare. Mm.
1: Det känns ju som att mindfulness har spridit sig lite som en löpeld över, över Europa de senaste åren och används i allt fler sammanhang och det är allt fler som pratar om mindfulness och inte bara då certifierade terapeuter utan också livscoacher och föreläsare och diverse människor. Finns det några risker med, med, med det att allt fler slänger sig med det här begreppet? Och risken som jag ser det, det är ju att
0: mindfulness som begrepp blir lite urlakat och att man missar en del av de vinsterna mindfulness har. Och att idag så kan ju i princip vem som helst säga att man är mindfulness coach efter att ha gått någon ja, kurs på nätet eller, eller vad som helst. Så att en allmän rekommendation jag skulle vilja ge det är ju att man, man kollar på den här mindfulness-instruktören var... Vad kommer den ifrån, var är den utbildad, mm. vad har den för erfarenhet egentligen och, och så vidare. Sen kan det givetvis vara så att det finns många instruktörer som har väldigt lite utbildning som ändå är jättebra. Mm. Men det är ett lotteri ja. på så sätt.
1: Ja men så är det med, med lärare, man behöver inte vara utbildad lärare, man kan vara jätteduktig ändå men man behöver inte vara det. Ja. Nej precis. Det känns som att vissa arbetsgivare kanske ser mindfulness som ett sätt att lösa problem som kanske inte beror på saker som mindfulness kan lösa utan det kanske bara handlar om en liksom, organisationsfråga på jobbet eh, är det någonting som du har, du, du har sett på?
0: Ja, jag tror att det har blivit allt vanligare med just mindfulness på jobbet eh, som en slags friskvårdsåtgärd och det kan ju vara bra det kan också vara så att det inte ger någon direkt effekt utan det beror ju på vad är det för instruktör, vad är det för typ av program vad är det för, varför gör man det här då? Ett sätt kan ju vara att man vill reducera stress och det är kanske är den viktigaste anledningen då. Sen kan det ju också vara att man vill att medarbetarna ska bli mer fokuserade, mer effektiva och så vidare då. Men som sagt det är väldigt svårt att, att veta om, om det är en bra intervention eller inte, om det faktiskt har några effekter eller inte för att det är inte studerat helt enkelt Nej,
1: alltså Jag tänker bara liksom om man är på en, en vårdavdelning Där undersköterskorna liksom har en orimlig arbetsbörda Så hjälper ju kanske inte mindfulness Då kanske det är ett, ett luftigare schema Som är, är lösningen i första hand Ja, att det
0: är en resursproblematik säkert då Sen behöver det ju inte vara en nackdel för dem om de på arbetstid får en timmes mindfulness i mm. veckan för att kunna hantera den här stressade situationen bättre.
1: Mm. Att mindfulness på något sätt kommer från buddhismen och den här österländska visdomstraditionen, tror du att det har påverkat hur mindfulness har tagits emot av, av den akademiska världen här i, i väst?
0: Jag måste säga att äh, mottagarna har varit oväntat positivt. När jag började med mindfulness så hade jag väntat mig att det skulle finnas mycket mer skepticism än vad det faktiskt fanns. Men jag tror att det beror på att Jon Kabat-Zinn är väl en ganska klok man tror jag. Han har ju tagit bort allt vad ska man säga, buddhistiskt filosoferande, det som har religion, religionskoppling på ett eller annat sätt. Och detta är just för att det ska vara tillgängligt för alla. Det ska inte vara något new age sitt filosofiskt, religiöst och så vidare. Utan man har tagit metoderna och applicerat dem i ett västerländskt sammanhang. Och det kan ha fördelar, det kan ha nackdelar. Nackdelarna är ju uppenbarligen då att vi kan missa vissa saker som finns i den här ursprungliga idén som vi inte tar till oss. Men fördelen, vilket jag tror är ganska viktigt, är att För att vi ska kunna använda mindfulness i väst så måste mindfulness anpassas till vår sociala kontext och vårt samhälle. Och i vårt samhälle så är det populärt att träna saker. Jag går på mindfulness-träning, jag går på ett mindfulness-pass. Det måste vara någonting som är attraktivt för många människor. Och på så sätt måste man ju säga att det har lyckats väldigt mycket. Sen har jag också sett en förändring faktiskt. Att eh, meditationsformer som man tidigare inte pratade om i, i väst när det gäller mindfulness-träning som love and kindness-meditation och compassion-meditation som handlar mer om de här ideologierna av att vara en bättre människa. Alltså det finns mer buddhistiska idéer kring det. Det har blivit vanligt att man också har integrerat det, till exempel i MBS men även att, i andra sammanhang då.
1: Mm. Så med mindfulness så kanske världen blir lite, 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 lite trevligare? Lite snällare
0: förhoppningsvis. Ja.
1: Finns det några grupper eller patientgrupper där, där det kan finnas någon risk med att använda sig av, av mindfulness som en del av en behandling?
0: Ja, jag tror att man måste nog titta på den enskilda patienten i första hand. Men generellt så tänker jag här nu, och, och det är med vad jag... Tror här. Det, det är också en sak som man kan inte studerat så där jättemycket. Alltså, exakt vilka är det som har nytta av det i patientgruppen? Um, men jag tänker framförallt mild till måttlig depression, mild till måttlig ångest. Um, personer som har um, vad ska man säga, en, en väldigt stark ångest eller väldigt långvarig stark depression, så är det inte säkert att, att det ger någon nytta. Och har man väldigt stark ångest till exempel och ska göra övningar där man bara ska sitta med sig själv och sina tankar så kan det också bli, bli värre kan jag tänka mig. Mm. Mm. Så att man får vara lite försiktig givetvis och mindfulness är ingen universal lösning för precis allting mm. utan det är för alla, som för alla terapier, alltså. det passar olika människor, olika grupper, olika bra helt enkelt.
1: Mm. Sen du blev klar med din avhandling då för, för, för ett par, år sedan, eh, har, du, hur, har du kikat vidare på mindfulness sen dess?
0: Ja, det som har varit en trend de senaste åren i mindfulness är att man skapar specifika interventioner för, för väldigt snäva grupper. Det finns för parenting eller föräldraskap, det finns för, vad heter det, mindful eating har varit rätt så populärt. Det jag har tittat på mest det är ju då mindfulness och mindfulnessinterventioner för tävlingsidrottare på olika sätt. Och det finns ett program som vi har studerat här just nu som heter Mindfulness Acceptance Commitment som är ett specialdesignat program då för att öka prestation och välbefinnande hos liteidrottare.
1: Ett sätt för dem då liksom att, att, att bli ytterligare fokuserad inför, inför träning och tävling?
0: Ja, det är det. Men, framförallt kan man väl säga att Ja, även idrottare kan ju ha problem med störande tankar. Mm. Eller rättare sagt, i synnerhet för idrottare skulle jag vilja säga. För att man hamnar i så extremt eh, svåra situationer där det kan komma prestationshämmande tankar. Mm. Det finns ju ett exempel, eh, jag vet som när Federer 2011 tror jag det var. Eh, han mötte Djokovic i US Open och han ledde, han hade matchbollar. Men han förlorade matchen. Och i efterhand sa han så här att ja, jag känner mig väldigt glad och nöjd men även nervös för att det gick så väldigt, väldigt bra. Men i efterhand, efter matchen så var det väldigt, väldigt svårt för mig att, att ta den här förlusten. För jag hade på något sätt känsla av att Djokovic redan var slagen i sitt eget sinne så att säga. Och det är ett sådant exempel där även en av de allra största idrottsmännen genom tiderna har prestationshämmande tankar som kan, eller som jag tror då påverkar utgången av den här matchen. Så det är väldigt många skarpa lägen för idrottare där man måste hantera tankar och känslor. Mm.
1: Men det kan handla om så väl innan en match som, som efter egentligen. Ja visst. Jag vet att det pratas om mindfulness i skolan också för, för skolbarn. Eh, är det någonting som du har kikat på? Jag har inte studerat det, men jag vet att eh,
0: Yvonne Terjestam i Växjö har studerat det. en av de svenska forskarna som gjort det. Och det är ju någonting som har blivit ganska populärt. Återigen, jag vet inte några sådana här stora generella slutsatser man kan dra än. Men de här preliminära studierna har ju visat i alla fall positiva effekter på stress och koncentration och så vidare. Och personligen så tror jag att det är en jättebra grej. Med tanke på ljudnivå och stress och stressnivån även bland 7-8 åringar är väldigt, väldigt mycket högre än vad de var för 10-20-30 år sedan.
1: Mm. Om man blickar framåt då, tror du vi kommer prata om begreppet mindfulness om, om 10-20 år eller har det liksom, liksom, övergått till något annat då?
0: Svårt hur, att säga om hur långt det här bäst före datumet är men jag skulle tro att de här interventionerna som har som brukar kallas den här tredje vågens terapier med MBCT och MBSA och ACT och så vidare. 10-20 år sen så kanske kommer någonting nytt. Det kommer alltid någonting nytt förr eller senare. Mm. Men jag tror att, att principen att istället för att försöka ta bort tanka för det vet vi, det fungerar inte, mm. mer än bara högst tillfället. Eh, eller att försöka ändra på tankar, det tror jag inte vi kommer syssla med så mycket i, i framtidens terapier, utan det handlar om den här relationen. Men sen tror jag att det kommer att utvecklas på olika sätt.
1: Den här podden heter ju alltid du veta. Eh, mm. Har du något ämne ut, utanför ditt eget fält som du är nyfiken på att veta mer om?
0: Ja, jag, jag tänkte faktiskt på det här, men jag kom egentligen inte på något som var så långt utanför egentligen mitt eget område. Men jag kom på ett område som nu jag är jag ingen expert på det här, men jag vet att det finns forskare inom just idropsykologi i alla fall som jag tänkte kanske kan vara intressant för, för din publik. Eh, och det handlar om det här med tidiga litsatsningar inom idrott. Och jag vet att Hammarby och AIK har en akademiklubbar och man börjar selektera redan vid sex års ålder och så vidare. Och det jag vet om det bara som en allmän information det är ju att all forskning tyder på att man absolut inte ska göra det här. Medan trenden, inte minst i Sverige då, är precis det motsatta.
1: Det tycker jag vi undersöker helt enkelt. Eh, Tobias Josefsson, tack för ett väldigt spännande samtal. Tack själv. Torbjörn Josefsson om mindfulness. Jag hoppas att du känner dig lite säkrare på vad begreppet innebär nu och kanske till och med nyfiken på att testa. Vi som gör den här hyfsat avslappnade podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Vill du kontakta oss kan du göra det på Facebook på återhörande.